0: 我在贝加尔湖畔，一个位于北雪松林的小木屋待了六个月。一百二十公里外有一座小村庄，四周没有邻居，没有道路，偶尔有访客。春天温度落在零下三十度左右，夏天有熊在湖岸边出没。简单来说，就是个天堂。我见识了春天和冬天。幸福、绝望，乃至于平静，我每天都把感想记录在一本札记里。这本隐居日记，你现在就捧在手里。欢迎来到阅读聊的 k 我是小翔
1: ，我是苏阳
0: 。有人一直很想笑。<笑>今天的开场呢，不知道听众朋友们有没有觉得比较不一样，多了一点知性的感觉，多了一点沉淀后的宁静的感觉。因为我们今天要来搬家，有一点 g o o b y e 的感觉是吗？那请你 g o o b y e 这两个字也要用比较文雅的语气来讲，有一点 g o o b y e 的感觉
1: 。我看你今天这一集可以这样子讲整集吗？
0: 对，我们挑战一下要跨足古典音乐台的合作。我要笑得有气质一点，我今天可能要一直憋笑了。<笑>我今天就不担任今天的笑声担当，就交给我们的 Sylvia。我今天是我们的气质担当、知性担当，<笑>这样可以吗？这样跟 Sylvia 搭配，会让我觉得，我等在 Sylvia 的俏侠。好，我们今天要跟大家谈的一个主题呢，我觉得非常非常的宁静的感觉。这本书呢，这个主题叫做《贝加尔湖隐居札记》，它副标叫做“在这喧嚣的世界，一个人到西伯利亚森林住半年”。哇，那我觉得这本书呢，这个主题哦，非常非常的棒。像在这个书的介绍里面呢、啊，就有提到说，这是二十一世纪的湖滨散记，恐翁世代读者最需要的心灵书写，一段隐居原始森林的人生。人生，为什么我每次一直念错这个字呢？<笑>对啊，真的是被那些字的歪了，都影响人生苦短，人生苦短,短，人生好难。一段隐居原始森林的人生思考。对，好，那今天呢，<笑>这么有气质的一本书呢，这个书单我们邀请来的呢，呃、也是之前有邀请过啊两、呃、次的，我们的。台中位于台中的这个小虫，他今天呢要来跟我们分享这一本是他书架里面他非常非常喜欢的一点一本近期非常喜欢的一本书，这本算是文学作品，要来跟我们聊这本书。我们欢迎小虫
2: 。Hello， 大家
0: 好，小虫好。
1: 什么气
2: 氛瞬间凝结，有像贝加湖畔的感觉这样。那一一
0: 秒，<笑>我真的觉得非常的非常的宁静安详的感觉。对啊，真的<笑>。只是我觉得好像不在小虫的预期当中，
1: <笑><笑>也不在我预期当中啊！没有人知道你今天开场是这个样子，真的是不要在
0: 排里出牌。
1: <笑><笑>好了好了
0: ，我们回到我们的这个阅读聊聊天的这种氛围哈。好的，那我想说今天这本书真的太特别了，所以直接我们就来聊一聊小虫为什么你会想要跟我们今天来分享这本书。还是这本书，它讲贝加尔湖畔嘛，我在想，应该很多听众其实对贝加尔湖可能都不是很认识。对，对
2: 首先这本书呢，就是因为我现在的年纪刚好是过了三十五岁到三十六这个期间，其实就是你人生大概已经经历了第一段、第一个阶段的奋斗，也就是说，在毕业到现在也已经十五年嘛，哈。然后所以说，你就会觉得说，哎，有很多事情是不如自己预期，但也有很多新的惊喜。但是其实，呃，长期累积下来是有很多的心理的一种觉得，哇，原来我终于了解，到原来这个社会怎么运作，然后这个世界是怎么样的运转的时候，其实你会开始有一些，呃，想要休息一下。其实累的有时候不是身体是心啊，所以我就觉得，嗯，我应该去去休息一下这样的事情。可是我会发现，就陶渊明的《桃花源记》里面有讲到一句，就是。采菊东篱下，悠然见南山嘛，对。嗯、然后什么？问君何能尔？心远、嗯、地自偏。心远地自偏的意思就是说，如果你心里没有办法安静下来的话，你到哪里去旅行啊？你心里还是还是很浮动，还是很焦躁真的。对啊、真的。对，所以这本书就我觉得哎、欸，蛮好的。对，阿贝加尔湖这个地方也是很特别哦。那跟大家介绍一下，第一个它就是我们现在世界上最大的淡水湖，这样，因为它就是在内陆嘛，哈。那在俄罗斯的西伯利亚境内啊，西伯利亚这位置大家有点概念，就是说以中国再往北就是蒙古嘛，哈，蒙古再往北就是西伯利亚境内，算是整个大俄罗斯的很东边的地方了，这样子。也就是早期从汉朝到清朝一直都有它的记录，这样子哈，就是那个地方就是。呃，当年最早被记载的时候，就是在《史记》上就在讲到说，呃，汉武帝的时期，他们就是北伐匈奴，然后最后把匈奴赶到贝加尔湖以北的地方，这样子哈、哦。啊，所以贝加尔湖就是汉朝的时候就是一个被拿下的一个，嗯、就是哇，我们的疆域已经到这么北边了，那是一个象征帝国版图的一个边境这样子哈。哦、那时候是霍去病，就因为这样被封为封狼居胥，然后被封为。票骑将军就是跟大将军同级，就是最高的五官武官的领袖了。所以说，这个就是一个历史的记载点这样
0: 子。所以小虫刚刚讲这一段，意思是说，从我们的一些呃历史就可以知道，这个地方实在非常非常的边境，对不对？它是非常边境的一个地带。对对这样，汉
2: 朝的时候称它为北海嘛，就是因为汉朝的人就是说，哎<对>，哇，我对应到这边，因为贝加尔湖它的面积是三万一千平方公里。那大家知道我们台湾是有多大嘛？台湾是 36,000 平方公里，所以说它比起台湾小一点点而已。哦、对，對超大，就是很大的一个湖。那那贝加尔湖的地方那么大，那汉朝的人经过那边，然后他又常年结冰，其实他就觉得说，哇，那这应该是边境了啦，应该没有在北边，在北边可能就会是黑洞虫洞，会被吸走的地方，或者是会消失的地方，<笑>会对，会系统会系统乱麻的感觉。对对对，你就就嗯，所以他就称为他的北海，好、哦，这就是一个地方。那后来还有什么苏武牧羊啊？就苏武被放流放，嗯、他是被匈奴拘拘留，他还是在那边牧羊。然后就是长出一身毛嘛，因为太冷了，进<笑>演化。那那当然是一个笑话了，就是说他就全他就他就,他就跟绵羊一样，身上就长了很多毛，因为为了育，因为身体也发育。你说苏武吗？对，但是根据人类学来说，是不可能在那么短几十年时间就是进化到说你会。长出那么多毛，然后愈合。是的，对，所以说就是一个笑话。对，太快太快了吧
1: ？对对啊，这言外太快了。是流放犯人的地方吗
2: ？呃，就是因为很远啊，就流放犯人都要把它放到极寒之地或极偏凉之地啊，就是这样子。对怎么会把你放到台北？对那你还得逛东区的？对啊，啊，你就是放到放逐天际啊！就是所以说天，你就觉得被加尔湖就有天际的概念，就天涯海角的概念。嗯，那所以你呢？那时至今日呢？那那这个贝加尔湖，它就是在俄罗斯的国土的境内这样子哈。嗯、那它在那个、嗯、在那个伊列克斯克，就是俄罗斯的这个城东方的城市呢。你机场就是我们台湾人要去贝加尔湖玩的话，你就要从台北搭飞机到伊列克斯克，然后再再。坐了差不多三四个小时到四五个小时的车才会到贝加湖湖畔， oh. 对，其实是就是蛮远的一个地方。那嗯，因为我一个朋友他也待过那里，所以他就讲哦，这个就是他地理的一个概念、啊，然后所以就是在他已经算是亚洲这边的位置了，但是因为在俄罗斯境内，俄罗斯还是莫斯科还是以欧欧洲为主的一个国家的概念这样子，对，所以他是在西伯利亚的边境这样。<對>那贝加尔湖这边，他这个作者呢，他叫做希尔凡戴松，是一个法国的记者，也是一个作家，也是一个探险家。他很年轻的时候呢，哦、就已经会骑脚踏车去环环游各州啊，吼，就是像中亚啊，或是其他地方，就是像什么波罗洲探险啊嗯嗯嗯这些地方，他都他都有就是去做过这些冒险的一些活动。所以说，事实上是很喜欢冒险的人。那他在写这本书的时候。时间点刚好也是差不多三十七八岁的时候写的这样子，好，那所以我觉得，哎、欸，这就是一个他，他就是描述说，在这个忙碌的社会中，吼，尤其他是记者，他每天要见很多很重要的人物嘛，好，去访问他们對。对。那还有一些什么政治的考量啊，官场，还有一些呃人际关系的考量，其实这个很多时候很容易让人家觉得心累啊。那他就觉得贝加尔湖地方就是、嗯、他觉得很不错，他想要去隐居，他就有借有一次的。可能是跟团哈，哎、欸，去过那边以后，哎、欸，他发现不错，他然后有又,又有这种方案，就是在贝加尔湖畔有很多小木屋，可以去供人家去做短期的隐居这样的一个套餐，像
1: Airbnb 那样子，對
2: 對,對,对对，对<笑>是对，跟 Airbnb。应该是 MVP 上面哎、欸，很多项目才会评个五星的、欸。很，你那个 MVP 你要评个五星的话，你连你连你连乳，你连那个什么化妆水都要提供哎、欸。对、啊，嗯、所以那个东西是很好的这样、啊。不过他就没有办法，他们就是<笑>他们就是会给一个小木，然后甚至会配枪给你。万一你遇到熊的时候，你可以自己防御。救命用的，救命用的，对对對,對,<哇>对，救命用的。然后还有什么闪光灯枪？就是他这本书其实就是。很好玩是，是他已经有告诉你去那边需要带什么。他大概在第二十一页到二十四页中有告诉你基本要带的东西这样子啊。嗯、所以有什么什么磨刀石啊，什么煤油蜡烛啊，卫星定位器啊，哦什么什么呃信号枪啊，嗯、手持式驱熊弹、嗯、驱熊弹，这样子啊，<笑>很好玩。但是小
1: 木屋配套就含这些装备嘛？这样好像很不错、欸就
2: 是。对你，你去你去买这个行程这个 set， 它就会。
1: 他就喊这些东西，對,对对，因为
2: 他认为那个是在那个地方，你就必须
0: 要有。<惡>所以像刚刚讲到，他就是去呃贝加尔湖畔那个地方，他去作者就是去到那个地方去做一个隐居嘛。那一<是>提到隐居啊，像这本书啊，在博客来里面的介绍的时候，他就有一段，我也觉得印象蛮深刻的。他就提到说：“哎、欸，倘若你有以下的症状的话哦，例如说什么呢？對這個、嗯，对你，例如说，我觉得以前我的话太多了，<笑>或者是我想要宁静。”或者是太多信没有回，嗯、而且太多人要见啊，再不然就是对啊、嗯，实在懒得买菜。还有一个叫做我嫉妒鲁滨逊，<對>然后还有一个就是为了能够鬼吼鬼叫和过着一丝不挂的生活。然后还有一种是，如果因为你讨厌电话跟引擎的噪音哦，那么你就可以很适合来读这本书，而且找个地方让自己短暂的静静的休息一阵子。哇，他提到这个就好像是现代人很常会可能有这些呃心理上的感觉。然后，如果你有这样的症状的话，你就很适合读这本书，然后就跟作者感受一下作者在那个贝加尔湖畔那种隐居半年的那种感觉，对不对？
2: 对。那，哎，那刚刚两位，你这样看他念那七条啊，你们符合其中几项？<对>有没有想过？有没有去体会过？
0: <笑>有
1: email 很多，然后觉得算了
2: ，<笑><笑>不想回，被
0: 挤进去了。我我是觉得他里面写了一个蛮棒的，他说为了能够鬼吼鬼叫跟过一丝不挂的生活，我觉得这个还蛮不错的，蛮<對>想试试看。<對><笑>就
1: 是你不去，你不去西伯利亚要如何一丝不挂
0: 、嗯？因为没有人啊，你就是不要穿呐、啊，没有人呐、啊，<就>其实根本没有人在看你呀、啊。
1: <笑>那里很冷，零下二十三，你难道、那個、你一丝不挂？
2: 你不是住在你不是在你不是搭帐篷那个小木屋好吗？那个可以有蜡有，你可以烧柴。刚讲篝火嘛，就是说你在里面当然就是暖炉是你最好的伙伴，因为、哦、因为那你火炉啦啊，你就一直在烧柴，然后在那边燃烧那個、火焰的时候你你，你就哇好冷，里面就觉得你就觉得里面很很棒的一个地方，然后你会很想然后冷。舒服一段时间以后，你又想要出去外面。哎呦，好冷啊！然后就是享受这种温差，对，它里面就是那种无聊的。可
1: 是什么样心态
2: ？对对，就是这样子。好，那那我们就直接讲一下他一百一十六页，就讲到说他之所以到小木屋独居的原因嘛。哈，你看，所以就是刚刚讲到那个啊，就是刚刚刚刚小强讲那个啊，他就说因为话太多，你想要宁静。你而且你太多人要见，嗯、然后你记住鲁滨逊，然后你觉得哎，这里温度比他巴黎的家还温暖，然后他懒得买菜，然后这样子，好、哦，然后什么可以鬼火、鬼叫、跟一丝不挂生活、跟讨厌电话和隐形噪音这样子，都是一个点。那所以他是来到这边，那他就讲到说，因为他不是去那个城市，准备要去隐居一刻的时候，他要买很多生活的备品、存粮嘛，嗯、对，他就说，他就说，当我去到那个。超量饭店，然后准备要买呃意大利面用的意大利面用的那个塔巴斯塔跟跟那个番茄酱的时候，他发现光这个东西就有三十几种，这更让我想去小木屋了。就是我嘞，连番茄酱都有三十几种要选择，我到底就是
1: 他已经用决策好难哦，你知道，所以他才他才想要去过一个隐居的生活，就没想到去买那个生活用品的时候还是这么多选择。
2: 对对，他还是要考量说这到底好不好吃，然后什
0: 么这有、个、什么生产有没有有机？天哪！他哇
1: ，眼睛拿就好了，想
0: 那么多。哎，可是我们现代人就是活在这样的生活里面啊，<笑>有时候真的就是选择太多了
2: 。对啊，然后就对啊，每次就问，就然后基本上说,说、欸，你要吃什么？随便啊，吃火锅吧，不要吃牛排吧，不要，随便啊。好，那
0: 你不要吃什么？超讨厌人家说随便的，对,对啊，帮他带午带带午餐，然后跟我说随便，这最难，<在>好不好？
2: 然后，然后等下又嫌说不好吃什么的，那类似这样，<对>所以他就觉得就是因为这样。你看，这回这又回到那个说我要见的人太多嘛，所以你看类似这种事情，就会他就会想去小木屋。那这个我去美国的时候也发现，我去美国的时候那个访问的时候啊，我轰巴带我去沃尔玛，然后我一看那个、嗯、我们要早上，他们早上习惯喝柳橙汁，啊，柳橙汁就有三十几种。哦我想我到底要买？我就<笑>三十几种。<笑>对啊，我就傻眼了、喔<笑>，然后就对，就反正就这样。在台湾可能就是光全嘛哈，然后每日希嘛啊，然后什么统一啊哈，大概<对>、哦、就是几种，然后你就可以选，顶多就是来一个什么相吉式啊，然后就差不多啦、啊。你看我们就这样，他们那不是他们就是哇三十几种，我就晕了啊。所以就是这种就是欧美国家人生活就是这样。所以之所以这样，他去。贝加尔湖去隐居这样，那刚刚讲了，除了他前面带那些隔息啊，嗯、那些呃防身用必备用品的时候，他还有开了一个书单，他带了五箱的书去哦，五箱啊、哦，大概我这样算起来大概六十几本吧，嗯
1: ，
0: 哇，那这样他六个月一個月,一个月平均也读个十本，三天一本，这
1: 样很多哎、
0: 欸，没
2: 有你要思考一下，你在那边什么事也没办法干，你就读书其实差不多。也是
0: 哦，如果只能，对对对，如果你只能读书，有可能，对，因为你只能读书的话，真的，你不能看网络，
1: 你不能看对，然后，
2: 然后，然后，因为他这个就是那种，因为你知道，比尔盖茨跟像乔博士生前，他们都是，就是说，他们每年会有一个礼拜，甚至两个礼拜，一个月时间哈不等，他们就会到一个湖畔去，然后就是只做三件事情，就是阅读、写作、思考。然后那段时间，自主写作跟
0: 什么思考对？
2: 对对对，哦、然后他会交他秘书，如果没有那种紧急、非常紧急需要他出面的事情，你就不要打给他了。这样子，嗯嗯啊，公司反正都有副总啊，有什么副总裁啊那在嘛，代、嗯、为决策、啊、好啦、啊。对对啊，其实也不用他一直一直要在，他就会到湖畔去做这件事情。我觉得他们跟跟作者就是希尔凡戴松都一样，都有模仿亨利·卢梭的感觉，就是到瓦尔登湖的。那边，然后去写《胡边散记》这样，类似这样，他们都有在模仿他的这个意味，啊、因为他是第一个这样做的人嘛。对对对，啊，嗯、就他在里面就是阅读，那里面那些书都是很有梗的，啊，像我们要知道，就是他的前身就《胡边散记》嘛，他有带《胡边散记》，然后他那个原作故事，就是那个亚瑟王跟他的十二个骑士的故事啊，还有什么《仲夏夜之梦》啊，嗯、然后像《鲁滨逊漂流记》就是他没有提到的嘛，像《道德经》他也有带，哦，然后。道德经还有带，所以他就古今中外很多的名著，他都有带。然后还有什么那种，就是呃，查拉图斯特罗是说，就尼采的那个哲学那本书，他有带。他带六本
0: ，然后、哦、全面就是越越。是书中有把他带去的书单也有成，也有也有写出来这样。有
2: 有对他还占了五页的篇幅。<笑>对、啊
0: ，然后就这样，<哇>所以就所以就是
1: 这样。真的、啊、有看完吗？嗯
0: 啊、<笑>你知道，<對>有时候我
1: 们自己去旅行的时候書，书那个行李箱也会放一些书，但我有时候就是带着书去旅行，我也没有真的在
0: 练身体的，是带去练身体的。书
1: 主要不是。好奇他是不是都看完了？哦
2: 其实书这种东西，其实它因为很便宜嘛，一本书就两三百、三四百。你看比较厚一点书，可能卖七八百就紧绷了、哦、啊。所以其实书我真的觉得重点不是在于看完，而是在于说你从中学到了什么东西是可以应用在生活上，或是可以让你的观念做一些调整的，嗯、这个才是重要的东西啊。嗯，对。所以说，好，所以像它里面就有讲，它里面其实分成了好几个章节嘛，哈，就是它它整体来说。它里面也一样啊，跟跟瓦尔登湖一样，有附上贝加尔湖的地图，还有它它周边的那个小屋的那个街道图啊，不不是街道，没有街道，就是附近的那个跟其他地带之间的相对图啦、啊，吼那样子，然后它就有分很多个章节啊，那从森林、时光湖、动物、眼泪，跟到平静这样子，所以你就发现说，你看它是先从感视觉感官的东西，然后到心内、嗯、心层面的东西，这个就是渐进式。这样，那它它里面有好几句我很喜欢的句子，我想跟大家分享一下。嗯、就是在那个二月的森林那那一部里面，他有讲到孤独是一场征服，它会让你讨回享受事物的乐趣。他认为孤独就是一场征服，就是哎，我我后来想想这这句话到底什么意思？后来哦，真的是说<对>孤独就是说一场征服，就是你要完成孤独这件事情是会让你就是说哦，原来我终于可以甩开一切。其实没有那么重要的事情，对，那他就是这样
1: 子。Oh. 然
2: 后他他这里面开场就说：“此刻零下33度，卡车已经没入雾气之中，激进，以白色小雪花的形式从天而降。独处得到了激进，刮起一阵狂风，飞雪蒙蔽视线。我仰天一声长啸，我敞开双臂，把脸迎向冰冷的空旷，然后回到温暖的屋内。”我抵达自己人生的码头，我终于得知自己是否有所谓的内在自我。对，因为这一刻他不用去观察别人，也不用去了解别人，也不用去应和别人，他只要好好的观察自己就可以了。他就可以跟自己对话，然后那就真的是把嗯，你说，他就他就他有带那个西洋棋去，然后他跟自己下棋，然后有有偶尔会偶爾偶尔会独左，然后他比较多的时候是会去跟呃。十几公里以外的那个邻居呵呵喝一下酒，吃个烤鱼之类的，就是对，就是你会觉得这种生活就真的是很很难以理解，就是以我们现在生活在都市那种，楼下邻居离得很远，真的对那种感觉是完全不一样的那种生活这样子。然后，然后哦，就刚刚讲到那个什么，那个呃火火神的那个心理分析部分，因为我们频道好像没有限制那个。成年人收听嘛，所以我们就暂时不，暂<笑>时没有
0: 。对，就对、
2: 是，<笑>就是那个火神，<笑>火神就是他认为说，呃，在这个冬天里面啊，他那么冷的地方，他最好的朋友就是他那个炉火，因为他每天就要去砍柴嘛。嗯、啊，砍柴以后，然后就烧，嗯、然后那个炉火就会让整个屋内很温暖这样子。这也是之前就是说他的上一个、嗯、上一个这样做的人，就是亨利·梭罗，他就讲到说那个。就是那个，呃，在瓦尔登湖嘛，他认为说，现在人为什么要健身房，然后为什么又又要买那个就是瓦斯炉这样？那你就每天砍，嗯、不是就有运动到了嘛？嗯、然后再把炉火拿去烧，那你不,不用买瓦斯，也不用买木炭了？那<笑>你这样就完成了。那你为什么要就是买了瓦斯花赚钱，然后买瓦斯炉，然后又要再去健身房？你这不是多？
1: 就
2: 是<我>、嗯、所以他们对，在追求生活的极简，他认为说这样就可以了。对，他这就是一种他对自己的一个诠释啊。对啊，就是在这里面的一个观察这样子
0: 。然后那这里面有什么是跟小朋友不能听的有关的吗？你刚刚讲的，就因为它
2: 篝火篝火的产生的故事，就是为什么会就是钻木取火嘛？对，我们就讲到这里就好，
0: 哦、就是钻木
2: 取火的概念这样子。对，就是经过摩擦生热，然后产生的火花这样子。对，啊，哦、对对对。然后我们继续讲说二月森林部分，他认为说，他说这小木屋这种生活是对的。我不知道美丽的事物是否能够拯救世界，但美丽的事物可以拯救我的今晚
0: ，对吧、
2: 啊？这很像酒店的那个台词
0: <笑>，不能拯救世界，但可以拯救我的今晚
2: 今、啊、晚<笑><笑><笑><笑>，我就觉得好笑，就是。就是我就读了这本书，可是你就当下就说，他说，他就说，呃，这个其实因为我，呃我跟两位报告就是说，我从前年开始，呃、不是大前年开始，我就每年12月中会去空旷的地方住，然后看双子座流星雨的习惯，这样子哦，对
1: ，哇
2: 、oh, <wow. S 1> 因为每年的12月14号到12月17号就是双子座流星雨的喷发期，那通常会在15号到16号的凌晨会。爆多的流星雨就唰唰唰，然后就看整个夜空，就是在下流
0: 星，哦、对就很美这样
2: 。所以我就觉得我特别。在哪边看呢、啊
0: ？你都去哪边看呢、啊
2: 啊？你就要找光害越少的地方，因为只要有一个路灯就就毁了。就对，可是就,是
0: 就只要光害少，全台只要光害少，在台湾都看得到對。对，都看得到山
1: 上之类的吗？光
2: 害很就少就了。真的，我那时候去日月潭也没有很山上。对啊
1: 。
2: 哦。但是就是那个灯。那个路灯不能太那个，但你如果说去什么司马库斯，那是可以看到那种哇，就是很很美的那种，因为整片都是
0: 星空，对对都是星星的那种的。
2: 对，但我因为到乐团的话，就说哎、欸，它比较低，但是它至少你会看到的就是一点一点这样过，就是一点点的唯美，就不用到太盛大了，对吧、啊？因为我们是懂得想象跟懂得体会的人嘛，嗯、我们不用到抓、嗯、<笑>一定要<是>整个星空都是。是
0: 小虫，你说那个流星雨非常的好看，是不是？那流星雨光是真的很明显。
2: 很明显啊，因为那个时候是喷发期啊，对吧、啊？只要天气好，每年都有，每年就十二月十四号到十七号就是它的喷发期。哦、啊，你如果不放心确定时间的话，你要订饭店，你就上中央气象局或是那个呃，自自然科学博物馆的网站去看一下，他就告诉你今年的双子座流星雨在什么时候这样子。对
0: ，类似<哇>，
2: 对，所以他就讲，我不知道美丽的事物能否拯救世界，但美丽的事物拯救了我的今晚。这样，对，这就是他他对于那种夜空的那种感受。嗯然后这本书的封面也就是夜的贝加尔湖，然后他看到那个冰块，白天是白天是白色的嘛，带一点蓝色，但晚上是边黑色的嘛，就是看起来是一片黑黑的一大块冰块在那湖湖面上这样子。哦、对，然后呢，他就有在那个，他就哦对，对他就是有一个那个澳洲的一个旅旅行的一个女生来，他就问他说：“哎，你有车吗？”然后。然后作者就回答说：“没有。”他说：“问他有电视吗？没有。万一遇到状况怎么办？”他说：“我去走一下。”然后他说：“你会去镇上买食物吗？”他说：“这里没有镇上，这里都是一片荒荒荒芜的地方。”然后他说：“你会在路边搭便车吗？”然后这里没有路。他说：“这些是你的书吗？”他说：“对。”他说：“通通是你写的吗？”他就无言了，就是对，就是他，他就觉得他就是观光客，你懂吗？这就是一个观光客的对话，然后跟一个隐居者的对话，就说。他就很难以理解說，说那你这，例如说像我们就讲，你那 WiFi 吗？没有，你有网络吗？没有，你有电话吗？没有，有电视吗？没有，那、啊、你在干嘛？我要隐居
0: <笑>對。对，所以
2: 他就觉得很难以理解，就说、是、哇，那你
0: 在，就是一般人会觉得哇，你去那边干嘛？而且这这这听起来比。真的比居格还要可怕哎、欸，也不是可怕、欸。<笑>你看像我们，啊、你看像我们居格的话，对啊，都还至少至少真的都有。虽然你是被限制在一个空间，对,有對你有网络、有电视，然后音乐<對>什么都是有的。我刚突然发现一件事，他在那种环境底下，对，除没网络什么，那没网络什么伴随而来的是，他就是没有音乐这件事、欸。哎，我突然发现生活中完全没有音乐这件事，其实也很有趣了。
1: 他搞不可以带 CD 或卡带
0: ，真的吗？他有提到他有带音乐的东西吗
2: ？他应该，我觉得他带音乐不难啊。你带个 MP 三，然后带个带个 battery，、啊、应该可以撑撑很久
0: 、哦、他不啊。但
2: 是我相信他到那里不会再听音乐了。我相信，因为大自然的那种声音就是很很美的这样子。嗯
0: ，
2: 对，就是那种，就像那风，有时候风起风落啊，然后整个，然后还有里面就有讲到那个山雀啊，就是会叫啊。然后就是会那，哎，就是有虫鸣鸟叫这样，虫应该是没有了，因为太冷了。啊，鸟一定是有嘛，对啊。然后就就是那个周围就是这样，很大自然的白噪音。现在不是有白噪音的 app 嘛，你就下载下来听，哎、你就抓了一个受的，哎哎、好不好？对，那种什么森林的声音啊，河水的声音啊，什么什么沙土的声音啊，就是就是这样一个概念这样子。对。然后他说，因为他到二月森林的部分，他会想要说。因为他这边就很无聊了嘛，就是没什么事情可以做，所以他就眼前不值得一提的家当，在长时间相处之后，就会学会爱上家里的每一件物品。就是你现在好、哦，你当然你，你除了你的麦克风之外，你去拿你身边最接最接近你的那个物品，例如说像我现在拿的这个杯子，它它在里面就是已经就是已经边缘到，就是会跟杯子对话，然后会跟汤匙对话，<好>对刀叉对话，因为他就是感受他们的功用，跟他们为了你。做了什么事情这样子，然后他慢慢的就会觉得这一切东西是这么的美好，<哇>这就是宁静
0: 到这种程度哎、欸。对，边缘都是很
2: 宁静很宁静的。<笑><笑>對,对对，就是跟汤
1: 匙对话，我好难想象哦、喔。不
2: 是他也不是对话，他就是会感受他，他在互相去理解，他会觉得爱上这东西，他就哇，原来你是默默的一直为我的生活而付出的。
1: 哦，它是不是一种体会到这些物品它真正的存在？因为有些时候这些东西它在我们身边是呃感觉感觉很理所当然了，所以你你你不会觉得它有多么的重要。可是因为那里就是什么都没有，一无一无所有的时候，然后你就真的意识到，连汤匙的存在都好像比较有重量的感觉
2: 。对，它都有它的美好跟价值，这样子。它那时候是。嗯体会，然后他就写了一个雪地的诗篇啊，他说：“湖湾就是我的领土，小屋就是我的城堡，山雀就是我的弄臣，我的回忆就是我的子民。”这样子，所以他已经进入了一种，就是，就是他他那时候就是讲想,想说，他纪录片那边有写嘛？他说他说他说到这里我就已经是自由了，因为他那个纪录片里面就是写说他他就是呃那个。”算是安排他们住小木屋那个行程的人，他就是把把他生活用品跟他一起载过去那个小屋以后，他就跟他道别，就是拜拜，他就走了嘛。他就说：“我我自由了，我的我的人，我的时间仿佛冻结。然后这这半年像一辈子这么久。然后我终于，他就是在那个湖畔大喊的时候，他说：太好了，我终于不用回 email 了， mail, 然后我终于不用安排我的行程了，我终于不用，我终于不用。”享受我什么时候要找信用卡账刊的那种概念，
1: <笑>自由了，
0: 自由了
1: ，释<对>放吧，<就>一种释放,<对>
2: 放，对，他觉得我人生自由了、嗯、这样子，然后他就，他就，他就真正就是去体会那种，就是真的放开心胸的那种乐趣这样子。嗯、其实这个是很难得的，我一直想要追求这个境界，可是通常就说，你当你这样想的时候，电话就来了，对、啊，<笑>对，对，就是这样子。好，然后你要
1: 去一个没有收讯的地方
2: ，对对，那台湾不容易啊。就是真的要到中央山脉，你知道？吗？啊
1: ，山上啊，搜寻不好。
2: <笑>对，我们其实没有手机关机就可以了，有时候只是没有那么懒，手机关机就。
1: <笑>對,对啊，对啊，是我们自己舍不得关机
2: 。对，没有错，就是这样子。对，然后他在第第三月的时光里面也有讲到说，他就说萨拉和尤拉就是那个住在附近的邻邻居是渔民嘛，他要走，他要走好几个小时才到他们家。嗯他就说他们来拜访他，他按照惯例摆出酒杯。他说人生中能够和同伴干上两杯，拥有温暖的安身之处，堪称男人可贵。然后他就他们就是会会烤鱼啊，然后会就是聊天这样，他就觉得那种日子是很 OK 的。然后他就说他们他就然后他里面讲到说，交谈越少，日子就越好过。我就在思考这句话什么意思，就是我们有时候更加交谈越少，日子会越好
1: 过，对。
2: 就是我们现在通常我们觉得不交谈的时候，就像我们刚刚讲，你停个一两秒，停个一两分钟，大家就会尴尬感油然而生嘛，对，就觉得有点尴尬。然后你继续讲,、嗯、讲话，他就说，你如果交谈越少，你就日子越好过。在我解读是说，当你交谈越少，你就不会一直跟人家比较，也不会一直去跟人家想说，哦，我到底要多卓越啊，我到底要多进步，我到底还要缺什么，我要去补什么。那你的日子就会更好过，你心里就会很很坦坦荡荡，就是很。很悠然自得啊，这样子。嗯，对。然后我们就想他说：“他说，自由的人乃是拥有时间，能主宰空间的人，只是强大。然后在都市里，分秒、时日、年岁从我们指缝中溜走，他们从受创的时间伤口流去。在小木屋里面，时间平静了下来，时间宛如乖巧老狗般躺在你的脚边，一时间，人们甚至忘了它的存在。”我是自由之身，因为我的日子是自由的。这句话大概就可以代表这本书的整个精华意义，就是那种、那种很安静到小强快睡着的感觉。对，就是一种很精华。对对，所以我觉得这本书的点啊，就是一直在于说这个世界太纷乱，然后我们需要找一个、找一个安静的环境啊，让自己能够能够去。学会去体会自己身边现在所拥有的，所以也有人发注解说：我如果我们什么都不会想要，那我们就什么也不缺乏。所以这本书的奥义啊，就在这边。所以这就是我最得《贝加尔这本书啊，它是可以带给你内心宁静的。如果你就是，而且它也不用太赶，我建议你不要太急的读完它，不然会很辛苦。你就是在放到床头柜上，然后睡前读一读，其实蛮好的。这本书是蛮好。蛮好哄睡的一本书
0: ，这样、嗯。但是，但是小熊这本书的话，它是应该就是要从头开始读，对不对？它就不是像有些我们之前上一次你帮我们分享的一些书，可能是其中某一些篇章我可以跳着看，它比较适合是从头开始慢慢。只是说，你说它看的时候，其实真的不用快，你就是慢慢的每一页，甚至我相信这种文学的书，是不是呃作者在提到每一页它的所见。所闻的时候，他在贝加尔湖那边所见所闻的时候，你就是静下来去想象一下也好，或者去感受，花时间停在那夜也好，去感受那个画面，这样是吗？那个场景對對對。然
2: 后，对，然后你家冷气如果可以有多低，你就把它调多低，调到最低了，對,對,对，對,對,对，你会感受那种很冷的感
1: 觉。蹲在冰箱前面看，
2: 把冰<笑>，然后烤鱼打开
1: ，投身进
2: 去。对，其实他，他，他。他就是那个时候，因为他他就把他称为说，他这本书人家又称他为书评叫做现代的胡滨散记嘛，<對>然后有人称他为21世纪的阿拉斯加之死，嗯、然后什么流浪者之歌，还有什么，然后那个游牧生活，他就是主要是在说疫情之后的这个世代，像美国很多人都失业嘛，哈，金融又整个震荡，所以很多人失业，他就想说，他就是一种对心灵的救赎。他就是要让人们觉得说，其实很多时候你的快乐跟你的生存，其实很多时候不是什么东西你都需要，也不是什么东西你都要去拥有，而是你要找到那种自在的快乐感。因、就、为、是、读完以后，我心里是开了。你说读完之后感觉怎么样？就心开了很多，哦、开心嘛，心开了这样子，就是啊，那就没有什么好计较的
0: 。那我好奇，小虫，你读完这本书之后，你会觉得欲望变得比较低吗？会有这种感觉吗？啊、
2: 就是。就是我我们真的没有需要这么多东西啊，嗯
0: ，
2: 对<吧>，对，就是很多时候，<吧>呃，就像我前一阵就跟几个哦比较好的朋友啊，有有时候聊天，有时候去找他们讨论一些公式啊，然后会说哦，嗯，因为因为像呃比我比较年轻的，差不多五六岁的弟弟妹妹，现在就刚好就是过三十了嘛，然后我就说，哎<對>、欸，那有些人有生小孩，有些人还没，还、啊、有些人已经结婚，有些人还是单身，那。那那我就说，那那你你们现在生活跟以前有什么不一样？他说哦，以前我就是年轻嘛，然后追流行啊，然后什么东西我就想要，别人有都会想要有啊。可到现在我发现说，哇，我把钱花在地方，但相对的是，我我并没有因为拥有那些东西更快乐。反正我是要花。找一个地方去安置他们，然后我又舍不得丢，然后每次整理的时候，我想我到底要不要丢，嗯嗯就造成我很多烦恼。但是我现在我就觉得说，哎、欸，我只要出席宴会的时候，我只要准备一两个包，然后可能公司上一两个包啊，其他我就不需要那么多东西啊。对啊，我为什么要一直去追求那些物质的东西？嗯、然后对，所以他慢慢的变成心理就是很平静。以后其实你发现他那个气质是油然而生的，他那感觉就是，你看这个人就是很，呃。我感受到是说，他很知道自己人生的使命是什么，嗯
0: 、但他不会留意物的追求，嗯、这样子。哎，这本书你看了几次啊
2: ？我看了一次半吧，就是之也看完一次嘛，嗯、啊，这次因为那个又因为我们要访谈嘛，所以我又再,再瞄了一下他。我当时有做了一些重点，
0: 对<嗎>。嗯、那像这本书里面，你有没有呃，像看完之后，在你脑海中还有没有留下哪些关键字？
2: 一百零八页有写到说，嗯、他在三月十七号的时候写到说，他说。有几接下来几个月，我要理清几个问题。第一个是说，我忍受得了我自己吗？就是很多人受不了别人， oh. 那你受得了自己吗？<笑>就是你真正跟你把自己抽离自己的本体以后，你跟自己对话，然后你觉得说，像很多人就是说，哦，很多人很难相处这样子，很多人很难相处。就是后来我真内观以后，我发现我自己其实也是很蛮蛮难相处的一个人。就是很多时候，嗯，哦，就像哦，这个就是要前前提要你们，你们跟那个，你们跟那个。你们跟小童的那个那个九型人格
1: ，九型人格，嗯，的那
2: 一部分，小雅<音樂>不是说那个嘛，说一号人，然后对事情就会很专注完美，然后会很多事情会要求他照程序去做嘛，欸、对不对？对，我觉得我也有点这种人格，你知道，学历妹，如果是我自己嫡系带出来，就是我自己手把手教的，我连你文件、嗯、文件要靠钉钉订书机的时候给我靠边，左上角是你的这个要对齐。嗯那些事情我都会要求，<哇>因为我觉得那样看起来，你翻阅的时候会很舒服，会很有秩序这样。然后文件拿起来的时候，<對>然后你那个短边长边的列印啊，还有双面那些，还有它的扫描的时候啊，你那个边线要怎么对齐，我都有我都有标准的规范这样。后来我这样翻的时候，哇，我其实还蛮能相处的。然<笑>对、就是，对，就是那种好像规矩很多，可是我觉得这个东西是我我就是天生就是这样啊，我觉得就是。就谁又别人那说候说啊，不是本来就应该这样嘛，对，<笑>你觉得工作上这样？我
0: 觉得工作上这样是还好啊。工作上如果有这样的要求，我觉得还还 OK 对，那那
2: 像他这里就讲到说，他说，那就有讲到说，如果你决定独居到一个荒野去旅行的话，你千万不能去希望自己就是排行程这件事情。对，就像说，因为你就去到那边了，你就不要想说啊，我这几天我要去哪，我要去哪一点嘛。就像你，啊、你去，例如说你去一趟，你去一趟东京，去一趟涩谷，或是你去一趟巴黎，你可以说啊，那我要去什么巴黎铁塔看雪景啊，还是什么罗浮宫啊，然后巴黎圣母院啊什么，你就是拍那个定点。就是前一阵子合计合计租车有个广告，就是说有个爸爸他早上就是他假日到来要出门嘛，他们家人都穿着那个去探险的那个服装，他就说好，那从现在开始，我们从台中搭到。搭到工人高铁的话，一个小时。那九点到达高铁，然后十点的话到达入耳门。到鹿耳门之后花半小时看立宅今天什么，然后再在十点五十分离开，到市区吃午餐这样这样。然后不不不，讲完一堆有没有问题？没有。然后他们家人就少紧张，很像在打仗，有没有？就是他很精准的去规划每个小时每半小时在干
0: 嘛、哦。那个那个广告我很有印象，很让<對>、那個、我笑。<對>他就,他就是出去他<是>，他搞得真的跟作战一样这样
2: 。<笑>对，然后他们就。我觉得这个广告也拍得很好，就是、说，嗯，就出去玩，我干嘛要累啊？你就是，对啊，想要，我就是想好好放松啊，对不对？那你就是，你你想要这个地方多待一点就多待一点，你如果觉得那个地方很无聊，<對>那你就看看好了，就走啦，不就这样吗？所以他就说，你如果到了荒野，你还要规划的行程的话，你真的会崩溃。所以他就建议说，<的>你就应该放松自己的行程。<的>所以说，他就说，如果你可以把这些放下的话，你生活就会过得更开心。哦，然后他就讲他说：“那我到三十七岁的年纪，我还可以蜕变吗？那为什么我什么都不缺呢？所以这个就是他粮食，对，
1: 他什么都不缺
2: ，对，他就很他他,他
1: 在思考他为什么自己什么都不缺
2: 。就是当他发现他已经，其实他冰原上，他发现他没这些东西也可以活下去的时候，哦，这个很好玩哦。就是呃，我在前年的时候，因为我的赖爆掉了，我赖超过五千人，所以说我开始做一些事，<的>就是对，就是
1: 三朋友。”啊
2: 哦， oh, 对我后来就删掉一些，因为有，因为我们房东是这样，我们成交的客户不多，但是我们会有很多潜在的客户，你必须要找时间去翻一翻，看他有没有机会这样子。好，那<对>那这种情况之下，你的赖就我就一直加，加就加会爆掉。然后因为之前又有人跟我说，你你可以把 Excel 的东西好全部同步到 Google 联络人，然后赖的自动交流会去同步 Google 联络人，所以你可以一瞬间加入两三千个好友。然后我就是在很很还很菜的时候，就是得到一些社区的那个名册进去，那时候啊对，然后那时候没有社区、嗯、对,对我就把整个就是拿到名册以后，把它整个通步进去，所以我瞬间就多很多。然、啊、后我希望说可以从这些人看到我的那个赖动态中，搞不好会有机会。可是后来我错了，这个东西还是需要交情的、啊，所以就嗯嗯但是我的赖就是爆掉了嘛，大概就五千五千多，我就一直删删到好像。我大概删了 1,800， 就分好几次啦，一次删个一两百，删了 1,800 多之后，后来我就没办法再删了嘛。然后朋友加不进来，我就问，我就写信给赖说：“啊，为什么我不能再加？我明明就有删掉。”他说：“哦，先生不好意思，我们这个加好友的上限啊，是有一个参数的，你只要超过这个数字以后，你就不能再加了。”我就哈、啊，那那这样的话，那我就爆了嘛，于是我痛定思痛，<對>就把那个账号啊删掉，然后。再赶快把我的 ID 申请回来，我的账号就重新开始。哦、然后我大概加了差不多三百多人维持这一两个月的生活。然后大概我发现到七百人的时候，其实我就算没有其他人，我也是可以过得很好。嗯
0: ，
2: 对。所以你看五千人是不是太 over 一点？就是<笑>对，但但是就是说，我就觉得说，其实你并不需要这么多东西，也不需要认识这么多人，这样。然后<对>那你还是可以过得很好。所以他问说：“那为什么我什么都不缺呢？”嗯、那那我们是不是那一非得就是什么都拥有呢
1: ？所以不拥有也是一种幸福。有时候我觉得像断舍离，<对>有时候的精神也是这样子，就是极简。对，给给自己给自己的内心或者是自己的空间更大的自由度。
2: 对，所以我觉得这个这个这本书意义也是在于就是生活的简单，然后再在找出你自己真正就是生存的意义啊。就是有人跟《胡边散记》就《瓦尔登湖》那本书里面写的一样的，就是他从从这些从这些生活中啊，他会他去从跟大自然的相处啊，然后跟那野生动物的相处中，就是找到自己真正的快乐。对，这本书大概就是这样说
0: 。哦，他所以这本书他最后也是有带到这个部分，怎么样去找到自己真正的快乐？其实我觉得刚刚好像小聪也有提到，其实当你在这个环境里面的时候，你。真的必须要往内去对话，所以他说他会出现很多的问句嘛，例如说，呃，忍受得了自己吗？什么什么之类的，那个都是一些一连串的自问自答。而且我觉得刚刚还有提到一个，我也觉得很有感觉。<對>其实我们平常现代的人啊，从早上只要一起床开始，你眼睛睁开，的确我们的感官，所有的五官啊，所有都是往外投射，<對>都是去看、去听到什么，<對>然后接去接收很多的资讯。可是我们好像真的，一天二十四小时很少有把我们的注意力是往内在自己身上的。但是你不觉得这件事情还蛮吊诡的吗？就是我们可以生存在这个世界上，其实很重要的是，因为我们自自己这个呃自己这个个体，可是我们却很少把注意力放在自己的身上，甚至放在自己的内在去感受。其实很少哎、欸。但是我觉得被像作者这样，如果我们进到一个。这样的一个冰天雪地、一个很原始的地方的时候，然后他这样的隐居生活，其实你真的就只剩自己，你就变成只能跟自己独处，<对>只能跟自己相处。那我觉得跟自己相处这件事、独处这件事，我觉得是现代人，也可以说是一个 maybe 是一种向往，但是我觉得也是一种课题。怎么样跟自己相处、跟自己独处这件事情，我觉得很不容易耶、欸。嗯我觉得也是一件很不容易的事情
2: ，所以你就知道为什么我会有晨跑的习惯，因为一大早五点多起床是几乎基本上大部分所有人都还在睡觉，嗯、然后不会有人打电话我这样，啊、哦，然后我就可以晨跑的时候就是可以跟自己对话，嗯、去想一些事情，对吧、啊？所以其实我从
0: 、哦、你在晨跑的时候，其实你你跑步的当下，其实你有在思考事情
2: ，对啊对啊，因为你跑步的时候，你的身体就是系统一嘛，你就是一直在摆动身体。嗯嗯嗯，那过程中你就是除了看马路以外，其他时间就是你可以想想一下事情，就是哎、欸、我那我今天最近这几个案子我要怎么处理？最近遇到客户的问题我怎么处理这样子？哦、啊，最近公司有什么样的呃教育训练要处理干嘛？就是你会有一些自己内心就是会跟自己对话，所以那个时候为什么会选择早上？因为晚上还是会有人打电话来，或者赖一直传进来呀、啊，嗯、对啊，然后有时人又发一些搞笑影片什么，然后就一直传进来，然后就没办法安宁。还会一直叮咚那样，<笑>然后啊，然后我早上的话啊对，对你一定不相信，我的手机大概十已经十几年时间都维持静音状态
1: 。我也是，铃声
2: 铃声没有开，因为我觉得没什么事大不了，就是到那个，然后我也会大概半小时一小时就看一下手机，其实没关系，没那么没那么要紧啊，所以我就会把这<对>关机就不会吵到，然后也不会在会议开会了一半的时候你的手机响，会很尴尬，大家在看你这样。
1: 嗯、对啊，那你会看震动吗？
2: 会会啊，但是因为我在那个震
1: 动都没开诶
2: 、欸，对，因为我有小米手环呐、啊，所以就是它会、哦、它会它会来电的时候会震动嘛。啊，通常我就说嘛，哦、你如果真的很要紧、嗯、找我的时候，你一定会打电话，那就会震动。那、嗯啊、如果你赖那边一直在传讯息就不会啊。啊，按照有一些群主里面又特别多长辈，又很喜欢传长辈图，对，然后然后你又不得不稍微看一下，<對>然后万一有什么重要讯息在里面漏掉这样。好，所以就是很烦，你会就得讲到你觉得哇，真的是很烦嘛，这世界。是啊，
1: 是啊，所以对，所以我都我,我自己也都不开、嗯、不开声音，然后不开震动，然后我希望我自己可以不要被手机绑架，嗯、所以我都把它关了，<對>在我要看的时候才看。那如果真的很紧急，你就会看到同一个人给你很多的未接电话，那你那时候再去回就好了。對,
2: <是>对，你就知道那,那其实,其
1: 實我这样关了这么多年，我也没有真的是 miss 掉什么紧急事件
2: 。对啊。反而
1: 是多人都清净、啊，对啊，对啊，你就不会被手机绑架，你就不会一直觉得我一一直要去看手机。当然，我们还是会主动，就是现代人主动时不时就会看一下手机。可是至少不是一直收到那个那个讯息去抓<對>抓你自己的注意力，你是自己自愿给出去你的注意力的。对
0: 对对，所以,所以小聪你刚刚说你每天的晨跑，其实它就是你一天当中一个。自我对话的一个时段嘛，对不对？对对
2: 对
0: ，其实我觉得这个真的很不容易耶。而且你这样，像你这样晨跑的习惯维持多久了
2: ？大概有三四年的样子。<哇>就,是就是，我所以就是你所谓习惯，应该说就是你除非有遇到什么刮风下大雨啊，嗯、或者是说那种，对,对,对，然或者是那种就是你你前一天晚上忙到两三点才睡，那就没办法，太累。按、啊、正常睡觉，我个人就会跑的习惯大概有三四年了。
0: 对，那这样你跑一次晨跑，大概你会这
2: 样跑，跑多久？每一次？那一个小时吧，五十分钟左右，因为就慢慢跑，哎，我就没有要求自己要快、欸。他有时候如果我说那天很无聊，就是我就会搭配樊登老师那个，就是樊登读书嘛，对啊，哦、然后听那个，对对对。啊，如果我觉得那天就很多事情要思考，我可能就不会开了，我可能就放个轻音乐，然后我就只有一点音乐当背景，然后我就思考我的事情这样
0: 子。因为为什么会这样提？就是我觉我我。我我觉得在这本书里面提到一个也是真的，呃，为什么我们今天也很开心小虫可以跟我们分享这本书？就是我觉得现在的人真的都过得很匆忙，真的非常的匆忙。嗯、然后这个世界，你看，像现在大家又有行动网络之下，其实真的、欸，哎，我我有我我我我前一阵子也有一种感觉，就是很其实好多年前开始 YouTube 开始红的时候，就已经有人统计过了。其实全世界因为有这个影音平台。他每年产出放到平台上的影片的时长，例如说他可能呃一秒钟产生的平均一秒钟产生的时长就够一个人可能看个好多年好多年都看不完这些产出的这些视频。对，所以我意思就是说，嗯、我们现在的生活当中，其实太多的东西是可以把你的时间占据掉的，是可以把你的注意力去掠夺掉的。可是，就像回到刚刚讲的，但是在这样的环境之下，我们怎么样让自己每天可以有一个固定的时间跟自己对话、跟自己反思？像我自己的习惯，就是、嗯、我会很常在洗澡的时候。可是我洗澡的时候，我我我没有刻意的要去做思考这件事情。但是我觉得洗澡通常都会让我好像整理很多很多的思绪的那种感觉。嗯，对，嗯对对对，所以我觉得，其实每个人真的每一天都需要有一个这样让自己静下来。然后我觉得那个过程有时候也是一种反思啊，我觉得也是一种反思。<对>你会去想很多的东西，然后你也会去检讨一些东西，那种感觉我觉得真的蛮棒的。但是再说回来，我觉得看这本书啊，我觉得有一个很。嗯、呃，如果听众朋友们有兴趣，你去看这本书的时候，我觉得大家可以试着一种感觉，就是在看的当下，你要能够去，那叫做去体会，你要真的能够去，呃，体会作者在那样的环境下，嗯、呃，很多的东西，如果换成是你，你会是什么感觉？那样的情境下，哦，因为大家刚刚小虫最一开始的时候有讲到嘛，它就是一个非常边境的地方，然后它又冰天雪地。然后，其实所有你能够想象，现代我们身边生活上所有理所当然的东西，包含很简单一个三 C 用品，你可以想象它就是都没有。好，可是再来哦，它又是身边也都没有人哦，没有什么，没有完全没有人的情况下，哦，你刚刚讲嘛，它的邻居是要走十几公里以外才会遇一个比居，蛮远的对，对,对所以基本上你真的就是完全督处。更重要的是，那个时候你讲话也没有所谓我们这件事啊。你不用我这个词，<笑><對 S 1> 就只有我，<對 S 1> <笑>你只有，甚至你也不会用到我，因为用到我的时候，相对就是有你，你才会用我，也不会啊。哇<笑>，我就好难想象啊、哦，我真的觉得。
2: 可以啦，你找个荒野是是去躲一下。
1: 其实我觉得，我觉得不止看这本书可以想象。<笑>我觉得有时候现代人真的脱离那种很，因为真的像刚刚说的，有太多不需要的东西已经充斥在生活中。其实我们分不出来什么是真的需要跟不需要，除非你做一些极端的事情，像我们刚刚说的，就是把手机的 notification 全部都关掉，类似像这样，或者把自己丢到一个荒郊野外六六个月的时间，然后去隐居。然后你才发现，有些东西你很习惯的，其实好像没有，或者是你以为你一定要有的东西，好像也可以没有。所以我觉得，除了除了看这本书，可以去想象，我觉得有时候有机会的话，也可以，就是听众朋友可以去旅行啊，然后给自己一个比较从容的行程，好像什么都不做，或者是去一个比较荒凉的地方，然后待待一段长一点的时间。我觉得就是比较能够去想象书中的这种。很极端的情形
0: 。我、哦、我是为了讲到这个，就让我联想到我大学的时候。我大学的时候啊，我记得我曾经在那个寒暑假的时候，我有参加过那种四天三夜的那种营队，那种禅训营，就是他是呃学禅的营队。然后那四天三夜很有趣，我印象很深刻。就是当你进入营企，你报到的呃，你一报到的时候，我们就会把自己的每一个人的手机都交出来，哦、是是交给营队统一保管。嗯我记得前面的半天、一天，甚至到第二天都还很不习惯，非常不习惯。可是很有趣哦。大概到了第二天的晚上、第三天，你就没有感觉嘛？然后你就整个融入在那个营队当中。当然，营队当时是有一些课程，然后你也有给你自己打坐禅定的时时间。然后再来到了第四天的时候，第四天的白天，然后营队要结束了，我们大家在拿行李、整理行李的时候。然后到了整个的音期的最后，营队会再统一的把每一个人的手机交换给你。哎，你突然会有一种哎，我多出一个东西的感觉，就是你已经，你会发现我已经习惯没有手机在身边了。反正手机在还你的时候，<笑>你要重新去习惯，你会突然有一种觉得哦。哦，原来我还有带这种东西来的那种感觉，我印象很深刻。你很快就
1: 能习惯，四天就可以习惯没有手机。
0: <笑>不是，是真的，我印印象中，而且我记得那时候我们在营队里面的时候，很多人有这种感觉，到了第四天就会有一种觉得，哎，其实真的好像没有手机也没有，就突然惊觉，其实手机没有我们想象中的那么的必须，那么的非要不可。嗯那、啊、当然，我相信小虫，你是做这种呃业务工作，可能对你来说，这个真的是吃饭的工具。而且你身为这个房仲业，对不对？你又是店里面的经理，天
1: 哪！对
0: ，没带手我觉得这是个真的，真的很不行。对你来说，可能真的很难想象。但是我是那个那印象是很深刻的，
2: 嗯，不容易啊。因为我那个我也很想这样，就是我我今年的主要的目标，除了业绩设定之外，还有就是我要培育出合格的植物代理人，<笑>就是有一个人他能够暂时 cover 我的。事情大概两个礼拜，嗯、这是我的目标。我说就有一个学弟妹，他专业度、热忱，然后各方面就要够。但是我目前还觉得还不大容易，对。因为、欸、就是
0: ，所以当你培养出来之后，或许你就可以体验一下这种感觉，对不对
2: ？对对对对，我就在讲，跑完死啊，跑完花东就躲起来
1: 。他搞不好他们已经 ready， 是你自己不愿意放手而已。我自己的经验是这样，就是我以为我的团队他们不能就是自己自理。可是，可是我就是真的，因为某些机会，然后被迫要这样试之后，你就发现，你以为你自己很重要，然后但你过了一个月、一两个礼拜回来，然后看他们什么事情没有，就没有家里没有没有火火烧房子，你知道吗？就没有一些什么紧急事情发生，然后大家都好好的，然后甚至他们变得变得更知道怎么去自动自发处理一些事情，小事都不用再来问我那种。我觉得有时候是。自己不愿意放手哎、欸，我觉得这个就跟就跟你要去隐居，或者是你要去一个很荒凉的地方，然后失去你平常就是觉得习以为常的方便的时候，你才会发现哦，原来没有它好像也可以，或者是你一开始会觉得你一开始会觉得担心很痛苦，可是当你回到回到公司去，然后你发现哎，大家歌照唱舞照跳，好像我自己没有这个问题，<笑>真的啊，嗯、所以我觉得有时候是自己。不愿意放手
0: ，对这所以真感觉，我们下参考一下。那<笑>、啊、所这本书你看呢、哦，这样讲起来很有趣，就是作者他他原本是一个法国的记者嘛，然后所以当作者要去做这件事情的时候，我觉得这个很需要勇气耶。隐居哎，啊、而且你看他才在三十、呃，他去隐居的时候是三十几岁嘛，三十七八岁，三十八岁对。38, 对对对啊，这时候真是人生应该是最精彩、最巅峰包含可能事业各方面呢、欸，你可能是你所有社交人际关系是最、呃、高峰的时候。可是你看，他可以把这些东西全部放下，其实表示说他在做这个决定之前，他就已经要下一个很大的决心呢、欸，才能够这样离群所居六个月。他不是原本就是一个,个对他不是一个原本就已经无牵无挂的人哦，他也是有工作有什么哎、欸。所以这样讲回来，我觉得哇，作者这个勇气也不是一般人能够有的。我觉得六个月，对啊，我觉得光是所以也
1: 是，也也是要有一点冲动吧，因为你知道真的在那边待六个月会发生什么事情
2: 。想的太清楚反而很可怕，
1: 所以,所以就,就去了，直接感受
2: 。对，因为那种他也是很忙碌嘛，但就是他一个、嗯、一定一定是到他事业的，就是忙碌的巅峰极限的以后，他就哇靠，这些东西怎么每天这样。孕妇一直这样在忙的时候，他就会需要一个、啊、需要一个类似 vacation 那种东西，就是去对、啊、去去受不了了也有可能，就是一个受不了了，也
1: 是也是，也是
2: 对一种逃离、啊、逃离的那种感觉
0: 。其实我也很好奇的是说，这本书不知道里面有没有写到，就是说后记啊。我所谓后记就是说，他<对>、啊、他这隐居笔记，我就想说，当作者过了这六个月，<对>回到原本的生活之后，然后乃至于甚至是到再过了一阵子，再回来原来的生活，他到底有没有一些什么样？他觉得有一些什么改变，是跟他没有诶？他就是三月到四月之前不一样的
1: 。我也很好奇
0: ，<对>他就是二
2: 三四五六七啊，就是六个月嘛，那边住，然后他最后一篇日记就七月二十八日，然后就说。他就说：“再去丘顶，最后一次向贝加尔湖道别。在这里，我曾经请神灵帮助我和时间重修就好。”下山时，艾卡赶出一只母欧绒鸭，这只鸭子用右侧翅膀打水，佯装自己受伤。贝可信以为真，追鸭追到差点溺水，这样子。然后就说，然后他最后是意意即是说，今天上午有一种死亡离别的味道。两只狗抬起来，一阵轰隆隆的，越来越大声。越来越明确的传来了，远方有个小点越来越大，是这最终的据点。这本书就结束了。对，就因为这本书是文学，你懂吗？是文学。
0: 对
1: ，
2: 对，它不会有工具书一样跟你结论是吗？<笑>然后总结没有、啊啊、那种工具书才会总结啊，这种杂，因为它就是杂技嘛，就像日记一样的东西，它就是写到最后就 the end <对>是吧？除非是那个福尔福尔摩斯的那个最后跟李安的嘛，然后再加个问号，结束了吗？然后福尔摩斯三刀现在还没出来，还要等到现在。对啊，就是但这本书就不是，它就就是
0: 一个类似日记的东西。而且我相信它里面也是应该文笔写的非常非常的好，因为我知道这本书它还甚至荣获了这个法国的梅迪西文学奖。嗯、他记得啊，所以文笔当然是不错对啊。对啊所以像这种像这种文学的书，就是它就是一个。平铺直述吧，或者他就是他所思所想什么，他看到什么，他就把它接
1: 录下受吧，嗯
2: ，对对对，所以他这种感受就是一种很直接的，他就告诉你他他的想法他什么，然后就是跟这些在冰原里面生存的这些这些人们啊，然后他们的互动的过程，然后就就是很单纯，他并没有那么多心机跟思虑啊，因为就是每天就是这样过而已，嗯、也没也没怎样，对吧？我觉得蛮好玩的，就是他。他也会看那些书，然后就追求一些，像他里面有讲到尼采嘛，哈，就是尼采的一些书，他就会讲到说，哦，原来这些东西，他是他他是这样的一个概念想法，就是他会从里面，因为在里面，我们很多时候读的书，然后发表的东西，会因为别人的评论或别人的想法看法而有所隐藏，或是写的比较中间一点，可是这样就感对，没办法表达出你内心真正的感受。那、啊、这本书的意义就在说，<對>你在那边就你不用管任何人想法，你就做你自己就好了。嗯，这个时候你就活出真正自己了，所以他才会说我自由了。那点是在
0: 这里。哦，啊、其实的确，我们到了这样的环境里面，其实你不用再有任何的掩饰、任何社交的行为或者任何的伪装了，你就是尽情的做自己，甚至你想要一一絲不挂都没有人会管你的那种感觉。對,對,对，對啊，<哇> OK， 那我们一样啊。今天，呃，再次的谢谢小虫跟我们分享这本书《这个贝加尔湖的这个隐居杂技，那也很希望下一次也可以再邀请小虫再继续跟我们分享不一样的好书。OK， 好，谢谢。那也欢迎听众朋友们，如果对这本书有兴趣的话呢，也可以来购买这本书的。就像小虫刚刚跟大家讲的，它就是一本文学的书，然后你可以慢慢的看，然后也可以放在床边嘛。你说很好哄睡的一本书，我记得你对，讲到这样字。他
2: 就是蛮蛮顺的啦，蛮蛮没有那么多需要思考，他就是很直觉的一些表达他的生活
0: ，对啊。OK， 好的，好，那也鼓励大家有机会呢来接触这样一本不一样的文学的书。那其实今天也很特别，算是我们阅读聊聊可以第一次有来宾来跟我们分享这种真的是纯文学的书。OK， <对>非常的开心。<对>好，那我们今天的节目呢，就到这边做个 ending。那谢谢各位听众朋友们，我们下次见喽，拜拜。Bye bye